0: 欢迎收听《人生如 Sprint》，我是 Daniel。今天要来聊聊 Chat GPT。那更精确一点来讲，今天要聊的主题是使用 Chat GPT 来进行产出，就并不是说，比如说翻译或其他任务，那个不是今天讨论的范围。那今天主要是要分享我是怎么样去使用 Chat GPT 来产出的。对，那先把丑话说在前面，就是如果你想要用 Chat GPT 直接产出可以用的东西的话，那这一集就可以关掉了，因为做不到，他做不到这件事情。就是如果你你要做的事情是比较可能要复杂一点、要严谨一点的话，要更多的资讯量的话，他是没有办法直接做到一步到位的。所以没要不要想了啦。对我如果可以，我也希望，但没办法。那今天主要是要聊聊我自己本身是怎么样使用 Chat GPT 来产出东西的。好，那。我用 Chat GPT 大概是从，就是大概是它出来三个月吧，就开始用。然后一开始我也没有想很多，因为我我一开始用的时候觉得它的那个资讯，它太会虎烂了，它太会虎烂，这虎烂很可怕。虎烂的话是全错就算了，它有时候是正确跟错误就混杂，然后你要花很多时间去勘物，这反而非常的浪费时间，就不如说我自己去从头去写。对，所以。他太会胡乱这件事情，让我一开始真的是，呃，用过之后我就觉得好、啊、算了，就放弃，所以我后来就没用了。对，大概是他一起初没刚开始还没多久，还没有很很多新闻在报的时候，我就去使用它。对，然后后来我看到一个人去使用的，用得很好，我觉得他用的方法很不错，所以我就用他的方法在使用 Chat GPT。那这个人是谁呢？这个人是数学家陶哲轩。那大家可能不知道陶哲轩是谁啊？反正他就是一个，呃，他数学天才，对，很聪明的人，然后是数学家。那重点不是说他的这个身份，而是他是怎么使用 Chat GPT 的。就他是会拿 Chat GPT 去帮他回答，他会问他问题，然后去看那个答案之后，他会去思考，因为答案一定没有办法用，就没有办法直接解题拿来用。可是他会给你启发，就他会去思考说。为什么 Chat GPT 会用会给我这个答案？我为什么会看到这个东西？然后就反向去思考说，说哦，原来那条路也可以拿来解这个问题，所以它就会得到启发。所以它主要是拿 Chat GPT 来做一个启发工具。这对我来说是非常非常非常，这对我来说是一个非常大的启发，就是哦，对， Chat GPT 不应该直接拿来产出，就不要对它有那么高的期待。你要正确的使用它，应该是要让它呃给你一些。启发给你一些想法，就是当你什么想法都没有的时候，你可以先用它来开个头。我举一个错误的例子，就是很荒谬的，就是一开始我会用我会用很高的期待嘛，就给他一些任务，比如说叫他帮我写影片的脚本，然后他就荒谬的给我一些脚本是，是什么结尾的时候，我们家的边境牧羊犬就快乐的跟我说谢谢，我就直接不知道这个要怎么去。去拍，就我要怎么让拍出他跟我说谢谢之类的？那这种东西就是完全不知道他在说什么。那他前面都会把，确实会把，我有把要求给他，我会把背景资讯给他，他确实会把豆仔当成一个一只狗来去看待，可是他会忽然哎、欸、把他当成人来看待。那这个时候就会牛头不对马嘴，你那个影片那个脚本是没有办法去使用的，可能有一些就是会有有很多正确啊错误的那个片段去构成这个脚本，这个脚本就没有办法去拍摄。对，然后后来我的做法就其实是我会给他，这里可以给大家一个，给他一个公式吧，也、欸、不是公式，就是给他给大家一个使用 Chat GPT 的四个资讯，就是你要给他的。那你给他这四个资讯，他就会更好的把答案给你，你才可以去去想说哦，他有什么启发可以去逆向去思考。那这四个资讯就是你要给他赋予角色，然后给他赋予他的背景资讯，还有任务，还有要求这四个点。角色就是比如说他是一一只一,一个狗狗的主人，对，然后背景资讯是你们要一起去露营，对，或者应该不是背景资讯，应该是说。你平常就会带他们去露营、去爬山，然后平常就会有这个习惯。那任务就是今天要去一个新的营地，然后要拍影片，然后要拍的影片需要去介绍到几个特点，对。然后你要拍这样子的短影音，那这个东西你就可以写在任务里面。然后最后要求可能就是，比如说中文回答，然后长度要是多长这样。那你这个时候就会得到一个。比较正确的答案，你就不用再，你就可以减少那个来来回回，就是要问他非常多次，因为 ChatGPT 可以去延续它的上下文嘛，就是它会去听它原本前面讲的话，跟你的对话，然后一直延续下去嘛，看起来就比较有智慧。那这样子的做法，就你输入角色背景资讯、任务跟要求的这种做法，就会让你减少跟他反反复复来回的这个次数。对，那这样子的做法就会让你得到一个相对可用的脚本，一个产出的东西。然后我通常都是会拿那个东西去想说，哎、欸，确实有道理啊，没有道理就让他重来，反正他他很喜欢重来，就是他也不厌其烦。你刚想说这个不行，然后就一直出嘛，一直出嘛，按、啊、就慢慢的把一些资讯都补上，补上，补上,上，然后最后他就会给出一个相对来说，哎、欸，这个好像比较有道理，而且而且在你在过程中你也会得到。很多启发，那综合起来，你就可以从从你就可以避免那种从0到1那种很困扰，完全没有想法。假设你想法能交付出去是100好了，进度是100那你一开始是 0，0 到1其实还蛮难的，就是你完全没有概念的时候，你是蛮困难的。那当你做在做从0到1的事情的时候，我觉得有一个有一个人给你错误的答案，但是可以有启发的答案，我觉得是一个非常好的事情。陶哲轩用的比喻就是数学家陶哲轩用的比喻，就是、比喻就是说，如果你想要得到一个正确的答案，那你最好的方式就是把你的错误答案放到网络上面，然后就会有很多人很热心的跟你讲你这是错的，然后就会有人噼里啪啦一直讲。但总而言之，你这样看完全部之后，你就会容易更容易去得到正确的答案。对，这就是 ChatGPT 给你的帮助，它给你一个错误的答案，但它因为它是程式跑出来的嘛。所以他 somehow 有一定会有一个某种程度上的逻辑，那你就可以透过那个逻辑去反推，说他到底是在怎么想的，怎么想到这一点的，那个思路很有价值。至于 Chat GPT， 它未来会不会能够就是给他一个目标，让他去达成？目前看起来是我有看很多很多人的想法啦，看起来就是没有没有那么乐观，就是对于说给他目标，就让他达到这件事情。好像还是蛮长一段路的。不过不管怎么说，不管未来会不会达到，反正现在更重要的事情就是去使用这些 AI 工具，然后让自己的产出更快速，然后更有创意。我觉得这个用了 ChatGPT 之后，我确实有更有创意，因为他它,它有时候在胡思乱想，呃，胡应该胡说八道的那个那个思路真的是还蛮特别的，就我平常不会那样子去想。然后有时候看到那个答案就，就这个。这个不行吧？哎，不过这个好像可以拿来改成什么。然后，其实我自己觉得 ChatGPT 给给你错误的东西是很有价值的一件事情。对，就是它的胡说八道，呃，绝对不能拿来用，直接拿来用。但是它可以给你更多的启发。那我我有看到很，我我也会去看很多那种比较严谨的测试，或者是说有些人会把它真的纳入工作流去看。像那个有一个 YouTube 频道叫做才知道。才知道柴犬的“柴”知道就是那个知道事情的知道。那才知道这个频道就是它有一支新的影片，就是在用 Chat GPT 去写它的科普稿件。科普稿件相对来说就是比较严谨的一种一种输出方式嘛，因为它需要讲话要有凭有据，然后它需要有一些文献什么的。那这些东西这样子的要求去，去就是写科普稿这样子的要求，对于 Chat GPT 来说就会。非常非常的困难，那他一定会给你答案，因为他太会胡烂了，他就是一个太会掰的人，呃，太会掰的机器，那他就会给你一堆错误的东西。那那个才知道的，那个 YouTube 的里面的人，他们就是分享他的心得，就是说，天哪，这个真的太可怕了，他讲的东西似是而非，我查核要花非常多时间，我干脆自己写好了。就是他们的结论，那支影片的结论也是目前来说。Chat GPT 还没有办法达到直接生成可用科普稿的一个程度，但是未来就不知道了。你也许有些人会有一些比较好的做法啦，像是我最近在得到 APP 上面有看到非常多的还不错的一些 Chat GPT 的教使用教学，分享一些心得，或者是在 Facebook 上面有一些社团啊，我也会去参加那些社团，加入那些社团，然后去看一些这样子的资讯。那反正就只要有如何把 AI 工具用得更好的那种文章、那种影片，我都会去看一下。那目前的话，我自己觉得是这样子的用法还不错。那就在这边分享给大家。毕竟，我觉得那句话说得蛮好。有一句话不知道是谁讲的，对，反正流传得很广。如果你有关注 AI 的话，就是取代人类的不一定是 AI， 甚至以现阶段的能力来说，应该不是 AI， 但是应该是另一个会使用 AI 的人类会取代我们。对，所以。大家可以去多去使用 AI 这个样子的工具，然后让自己更有创造力，然后让自己在呃更有启发，然后去减少你在从零到一的那些路程上的困难。对，那这样子就可以看到网络世界会有更多更好的作品。好，那今天的分享就到这边，那就两天后见，拜拜。